0: Kafferast i Kunskapsfabriken. Välkommen till Kafferast i Kunskapsfabriken,
1: Mikael Alborg. Tack så jättemycket. Vem är du? Jag är en ganska nyfiken och hyfsat nyligen disputerad forskare i hälsa och livsstil.
0: Va, vad är det för ett slags ämnesområde, eller vad kan man studera där?
1: Man kan studera allt möjligt. Man kan gå åt ombordnadshållet som mm. många gör här vid högskolan i Halmstad där det är flera som är sjuksköterskor sedan tidigare som läser den här forskarutbildningen. Men det är även arbetsterapeuter, vi har logopeder och så där, folkhälsovetare. så att den är, den, mm. Man kan ta en ganska bred liksom, inriktning och jag har väl... Hamnat mer kanske åt folkhälsohållet ja, just det. Eh, i, i min forskning när jag har tittat på ungdomar och, och deras hälsa.
0: Mm. Vi ska prata idag om ett begrepp som heter socialt kapital. Ja. Och som du, först ska, ska du få hålla en liten grundkurs i vad socialt kapital är och kan vara och sen ska vi prata lite mer om vad du har studerat kring socialt kapital och sen vad du hoppas kunna studera mer om när det gäller mm. socialt kapital i framtiden.
1: Mm. Um, Okej, okay. vad är socialt kapital? Socialt kapital har definierats med lite variation av olika teoretiker och forskare. Men, men det gemensamma kan man säga är att det är... Eftersom det heter kapital då, så pratar man om den mängd eller summan av de resurser som återfinns i sociala relationer och nätverk eh, hos grupper av människor i samhället.
0: Ja. Mm. För min första tanke är ju att på något vis man brukar prata om att det är viktigt att ha kontakter men det, det är bara en väldigt liten del av allt det här egentligen.
1: Ja, men, men för det här med kontakter eh, har lyfts fram väldigt mycket, framförallt kanske av en av teoretikerna Pierre Bourdieu mm. eh, som eh, verkligen menade att genom våra kontakter och det sociala kapitalet i dem så, så liksom har vi skapats strukturer i samhället som är ganska svåra att bryta. Aha. Ja. Mm. Men det handlar
0: om att känna folk som kan saker eller som kan hjälpa en med saker, till exempel.
1: Ja, han menar ju att, att eh, alltså, det finns olika typer av kapital i samhället. Och eh, han pratade bland annat om symboliskt och kulturellt och det ekonomiska och eh, sådär. Kapitalet och det cementeras på något sätt och distribueras med hjälp av socialt kapital kan man säga. Okay. Mm. Att det sociala kapitalet gör att vi kan eh, liksom casha in på våra... Eh, olika relationer eller i eh, grupper som vi känner oss delaktiga i, där det finns eh, normer och värderingar som alla delar och, och en ömsesidighet kring eh, liksom vad som förväntas av deltagarna i, det, eh, i den sociala kontexten. Mm. Och det gör också att vi eh, distanserar oss från andra grupper. Och har svårare för att acceptera människor som inte då kanske vi, vi tycker hör, hör till den gruppen.
0: Ja just det. Eller om jag är en grupp som ingen annan tycker hör till-
1: så Precis. har jag svårt
0: att, att skapa socialt kapital för att omgivningen inte ser inte mig som kreditvärdig eller
1: vad man ska säga. Precis. Mm. Det, är ju, det är ett sätt att se på det. Det vill säga vad, vilka vinster finns det för eh, den enskilda i att vara en del av en större grupp.
0: Ja visst. Spännande ämne mm. får man ju säga. Um. Men du sa att det var en av förgångsfigurerna, eh, det här som du beskrev. Men det, det finns kanske lite fler olika riktningar
1: i det här. Ja, men absolut. och Det, det är väl kanske den mest, eh, vad, man brukar kalla det för liksom den deterministiska delen av socialt kapital. Den som belyser det här kanske tydligast med att grupper eh, inkluderar men också exkluderar. Mm. Eh, och det är väl borde liksom... Eh, jag skulle säga att det kanske är en styrka i det För det förklarar samhället på ett visst sätt Varför det mm. ser ut som det gör och, och det tar upp också negativa delar av socialt kapital Som andra kanske inte har fokuserat så mycket på Och då pratar man om framförallt två stycken Eric Coleman och Robert Putnam som är, eh, Coleman är, är också sociolog precis som borjö Medan Putnam är statsvetare eh, i grunden och, och de har väl ett mer, tycker jag i alla fall ett, ett mer positivt förhållningssätt till socialt kapital. Det vill säga det här en kollektiv kraft eller det, det, det ömsesidigt goda lite grann som som finns i samhället och som alla människor på något sätt är benägna att bidra till och upprätthålla, eh, inte nödvändigtvis för sin egen vinst, utan att det finns någon sorts godhet i det. Liksom.
0: Ja, just det. Så att om, om Bourdieu mer var så här ser det ut och det får vi hacka i oss. Ja. Så är det mer
1: att det här är något man kan jobba med. Precis. Mm. En, en förutsättning för demokrati till exempel har Putnam pratat om. Och, och moral i samhället och liksom, att vet, vi har en samförståelse. Och, och socialt kapital har ju ibland beforskats när det har hänt katastrofer eller st stora omställningar i samhället och att man, man då ser... Liksom, vilket det sociala kapitalet är, hur, hur det, vad det ger uttryck för, eller vad man ska säga. Ja, just det.
0: Är det det som man i andra sammanhang kan kallas för resiliens, eller resilience, alltså motståndskraft
1: eller mm. förmåga att hantera kriser och, och sådär? Absolut. Och, och resiliens kan man ju pr prata både om på individnivå men på gruppnivå. Hur människor hanterar eh, Liksom, motgångar och eh, försöker ta sig tillbaka från det så, att, så absolut, det kan man prata om och då på något sätt blir det sociala kapitalet det här hur, alltså vad är det som händer när människor går ihop och gör någonting tillsammans exempelvis vad är det som får människor att känna att varje röst är viktig i ett demokratiskt val till exempel? Mm. Att det skulle vara någon kollektiv känsla. Här kan man ju prata om både liksom nationalism och man kan prata om eh, solidaritet och, och sådär. Det går att koppla ganska många olika begrepp till mm. liksom, socialt kapital beroende på vad man är intresserad av. Det gör också det, det kan ju vara lite av anledningen till att socialt kapital har använts i många olika sammanhang och det har olika betydelse för olika människor och det är ju alltid en svaghet när man ska prata om ett begrepp om inte alla har en gemensam bild, om vad det är, bild av vad det är för någonting.
0: Ja, just det, fast alla har nog förmodligen en bild av det, men inte ja. samma. Nej, precis. Det. ja det är ju knepigt.
1: Och då är det på något sätt viktigt att reda ut lite vad det är man pratar om. Pratar vi om, alltså vissa menar ju att socialt kapital, det, det kan vi prata om när vi pratar om liksom vad som finns mellan människor. Och vi kan inte, det, det, kom, det finns där, det är svårt att sätta fingret på exakt vad, vad det är och hur, vilka effekterna av det. är. Och så där. Men om vi vill försöka mäta det så mäter vi egentligen eh, liksom när vi utnyttjar det eller när vi drar nytta av det. Det är det vi kan mäta. Vi kan inte mäta själva kapitalet för det är mellanmänskligt på något sätt det vanligaste är nog att man försöker mäta hur folk uppfattar det, det vill säga hur, hur tycker du att tilliten är mellan människor i, ditt, i det området du bor i, eller hur om du skulle hamna i en ekonomisk situation, finns det människor runt omkring dig som skulle, du skulle kunna fråga då, som du känner att du kan liksom lita på, eller som litar på att de skulle hjälpa dig då, alltså det blir den delen, och det kallar man för kognitivt socialt kapital
0: det handlar om någon slags grundupplevelse av att det finns en resurs där som ja. jag utnyttjar eller inte utnyttjar. Precis. Mm. För
1: vi, vi, det andra sättet att mäta det är att mäta strukturen i de sociala nätverken eller sociala relationerna. Men du kan ju ha ett eh, rikt strukturellt nätverk liksom, som du, du har många kontakter men frågan är vad finns det för kapital i dem egentligen? Mm. Vad, vad kan du få därifrån?
0: Just det, jag har många kontakter som jag litar på men jag vet egentligen inte om de har det där som behövs när det kniper.
1: Nej, men precis. Kafferast i kunskapsfabriken.
0: Om vi då börjar dra oss mot det här som du och du har studerat med socialt kapital och psykisk hälsa då slog det mig ju så här att en ganska vanlig... liksom. Upplevelse hos människor är att jag har väldigt många goda vänner och bra kontakter. Men när jag börjar må dåligt så vågar jag inte utnyttja dem. Nej. För att man tror att det ska leda till någon slags tapp i socialt kapital. Men min erfarenhet är ju snarare tvärtom. Att då, då, då visar det ju att, att folk gärna ställer upp och är där.
1: ja. Och, absolut. Och det är väl kanske det som jag tycker är intressant också, och det som gör det intressant att titta på socialt kapital i relation till psykisk ohälsa eller psykisk hälsa, det vill säga eh, många som beskriver att de börjar må dåligt eh, har ju en eh, tendens att... Eh, kanske inte nödvändigtvis isolera sig men de blir åtminstone inte socialt aktiva utåt. Alltså det, det finns inte, man pratar om sociability på engelska, att den eh, benägenheten minskar kraftigt och snarare då att om man känner sig trygg med sina nära relationer, att man, att man vänder sig ditåt, men det kan också hända att man isolerar sig ännu mer. Eh, att man inte alls har ork till att bidra till det sociala kapitalet och då kan det vara så helt plötsligt att människor runt omkring dig inte eh, själva ser vad, vad din plats i deras sociala relationer och nätverk? Den blir inte lika tydlig för dem heller.
0: Var det sådana där tankar som fick dig att börja intressera dig för det här?
1: Ja, det var det väl. Och sen så tänker jag ju att eh, jag tycker ju det här är jätteintressant just det, det strukturella kontra det kognitiva. Det vill säga eh, liksom, vi vet att eh, det är inte alltid den som har flest kompisar och som är mest eh, populär som ungdom som mår bäst. Alltså, mm. det, och, och det finns en väldigt Tydlig koppling mellan socialt kapital och, och psykisk hälsa, eh, bland annat utifrån den forskning jag har tittat på. Men den har man även sett i, i andra grupper och sådär.
0: Men du har studerat just ungdomar och socialt kapital och psykisk mm. hälsa.
1: Mm. Mm. Eh, det har jag gjort. Jag har tittat på eh, yngre ungdomar, alltså 11-15-åringar ungefär både på stora nationella data, svenska data från Folkhälsomyndigheten och där jag har tittat på hur de upplever sina relationer eller nätverk till exempel i skolan, i familjen och bland vänner liksom utanför skolan. Mm. Och där, där finns det ganska tydligt utifrån det jag kunde se i alla fall att det sociala kapitalet i familjen och i skolan det verkar hänga ihop hyfsat. Det vill säga, har du, uppfattar du ditt, eh, att du kan lita på dina familjemedlemmar, att du kan prata med dem om problem, att det finns en tillåtande atmosfär hemma, att du blir respekterad och sådär, så, så verkar det stämma hyfsat överens med även hur du har det i skolan.
0: Aha, så det ena verkar ge, kunna ge det andra?
1: Ja, i alla fall var det ett mönster som syntes att det, det, var, mm. det var oftare så än, än tvärtom där. Och det kan ju ha att göra med föräldrarnas involvering i skolan och liksom deras skolengagemang och att göra liksom skolmiljön förståelig genom att föräldrarna är engagerade. och så mm. Det hade en väldigt tydlig koppling till förekomst av psykiska problem då, eller psykiska Aha. besvär mm. på, Sen... på vilket
0: sätt då? Alltså det vill säga att om jag har den där tryggheten hemma och upplever skolan som också en trygg plats då får jag mindre problem?
1: Precis Mm och man var även mer nöjd med sitt liv när man fick liksom mm. den frågan av att skatta hur nöjd man är med sitt liv. Ganska klara skillnader. Så fort det sjönk i familjen så verkade skolan hänga på lite där. Och då ökade förekomsten av psykiska besvär ganska kraftigt och även nivån av listtillfredsställelse som man pratade om då sjönk. Mm. Den tredje mm. kontexten, det här med kompisar då, utanför, den verkade inte hänga ihop med de andra så mycket. Nej. Den verkar mm. kunna vara mer separat. Och det har väl att göra med det här att man mellan 11 och 15 år på något sätt utvecklar sitt eget sociala nätverk. Du, ja, för första, första gången i livet. Precis. Första gången mm. du har sociala kontakter där dina föräldrar inte är med och påverkar på något sätt. Eh, och det gör ju eh, att du eh, liksom kan söka dig utanför även skolans värld. Då. Eh, och där, där sågs inte en lika tydlig koppling till den eh, psykiska hälsan faktiskt. Vilket ja, förvånade oh, mig den, lite.
0: Den kunde, alltså den, den där tredje kretsen så att säga kunde ha vilken kvalitet som helst utan att det antydde något?
1: Lite, lite så. Alltså det verkade vara så att hade man bra i alla de tre kontexterna uppfattade sina sociala relationer och det nätverket man var del av som positivt och, och liksom att man kunde lita på dem och det var ett eh, förstående klimat och sådär. Då, eh, då var det jättebra. Då hade man väldigt mm. låg nivå av psykiska mm. besvär. Men när kompisrelationerna sjönk och det sociala kapitalet där, då påverkade inte det alls den psykiska hälsan eh, på samma sätt som om det sociala kapitalet i familjen var dåligt. Ja, då, då, spelade det, då kunde man ha jättebra kompisrelationer och ändå så hade man väldigt hög nivå av psykiska besvär och ganska låg livstillfredsställelse. Jag tror att man får andra värden i, i de här kompisrelationerna utanför familjen, utanför skolan. Mm. Det fyller säkert en jätteviktig funktion för ungdomar att hitta vänner som eh, kanske online eller, eller genom föreningar eller intressen eller sådär, mm. som eh, man har en, en egen social, liksom, ett socialt utbyte med. Mm. Uh, och det kanske är jätteviktigt för att skapa sig en identitet för att uh, utveckla någon form av självkänsla kanske och sådär, men jag kunde inte se att det kunde skydda mot uh, liksom det här psykosomatiska symptom som man pratar om, mm. uh, att känna sig orolig och, och stressad och ha ont i magen och, eller huvudvärk och sådär mm. uh, så att, uh, ja, lite spännande det där mm.
0: Men en annan sak som jag funderar på fanns det något man kunde se om hur familjen behövde se ut för att den skulle kännas
1: trygg? Alltså, Jag tittade inte på det här med olika familjekonstellationer. Däremot så har jag gjort intervjuer med ungdomar. Och där tas ju det upp. Mm. Där beskrev de... Alltså, de, de beskrev att ha skilda föräldrar, eh, att när skilsmässan inträffade, beroende på vilken ålder de var och sådär, men det var liksom en, en jobbig tid. Eh, framförallt att man inte hade kontroll, man visste inte om det var ens eget fel eller sådär. Men, men nu var, när jag intervjuade dem var det flera som beskrev att nu senare så kunde det vara. Alltså de hade lärt sig att hantera det. Eh, och så länge föräldrarna. Liksom, man visste vad det var som gällde och föräldrarna kunde kommunicera med varandra och så, där. så beskrev vissa att ja, men min eh, plastpappa eller eh, så där, är en jätteviktig person i mitt liv och mm. fyller kanske en, en funktion som eh, det här man pratar om significant others, det vill säga vuxna som inte är ens föräldrar men mm. som är vuxna Eh, och och då, har man inte, då känner man inte samma... Eh, det är ofta lättare att prata med dem. För de är inte kanske ja, lika det. dömande. De har mm. inte varit med och uppfostrat än. De, har liksom, de, de fyller en funktion som eh, kan kännas mer fri. Man har, det mm. känns som att man, att man har en större frihet och en, får en större förståelse där. Ja, det. Eh, så att där kunde man liksom se att... Oavsett om det var en plastpappa, eller någon eh, vi säger en tränare, eller en, en lärare på skolan som man hade kommit väldigt nära, då kunde de fylla en ganska viktig mm. funktion. Där. När man pratar om psykisk hälsa eller förekomsten av psykisk ohälsa i Sverige så eh, vet vi att på det sättet som vi mäter med de här psykosomatiska symptomen och förekomsten av liksom ångest och hur nöjd man är med livet och så, där, så skattar tjejer eh, betydligt eh, mer allvarligt än vad killar gör. Eh, förekomsten mm. av psykiska besvär är mycket högre eh, och eh, livstillfredsställelsen är lägre. Och då är frågan, finns det mönster i det här med socialt kapital då? Och det kan man säga att det gör det utifrån det jag tittade på. Tjejer, de skattar sitt sociala kapital högre bland i kompisrelationer, kan man säga. Generellt? Generellt, ja. De låg högre på, i alla tre årskurserna där i, mm. på, i årskurs 5, 7 och 9.
0: Samtidigt är det ju de som lyckas bäst i skolan.
1: Mm. absolut. Eh,
0: utan att de då kanske känner sig så jättetrygga i skolan.
1: Ja. Eh, vad, vad ska vi säga om det? Alltså det? Det är ju, även om det är så, eh, och mm. det kan ju ha att göra med hur skolan är utformad, att vi har... Att, ska vi prata liksom biologiska skillnader så kan det ju vara så att killar är mer lämpade att sitta ner i skolbänken och nöta in saker medan eh, tjejer generellt sett skulle vara bättre på abstrakt tänkande och problemlösning åtminstone tidigare i puberteten. Mm. Eh, det vill säga hjärnorna utvecklas vid lite olika tidpunkter. Så eh, även om tjejerna presterar bättre och vi vet att det är en, börjar bli en ganska stor majoritet av högskoleelever eller studenter som är eh, kvinnor så, så är det också fortfarande de som sjukskrivs i absolut störst utsträckning och som känner en väldigt stor liksom, prestationsstress i skolan och sådär. Mm. Det, jag menar då, det är intressant att prata om normer och värderingar kopplade till det här mm. och det blir ju på något sätt det här med, då, då kan man börja prata om socialt kapital eh, vad är det för förväntningar vi har, finns det eh, liksom sociala konstruktioner som påverkar vad vi har för förväntningar på könen eh, mm. och, och vad, vad spelar de för roll är det lätt att vi formar våra ungdomar in i Inne i olika mönster beroende på vad vi, har för, vad vi sätter för krav för dem eller på dem exempelvis.
0: Just. det. Utan att gisa för mycket. Men alltså skötsamhet i skolan belönas ju på något sätt. Ja. Men en, det kan ju också vara en skötsamhet som senare i livet gör att man hamnar i yrken där man inte faktiskt får den frihet man behöver för att, att hitta rätt rytm för sig själv.
1: Liksom. Så kan det absolut vara. Och att man mm. inte eh, sätter sig själv främst när det gäller att, att formulera eh, liksom vilka, vilka krav man har på sina arbetsgivare och så. Där. vet vi vad som är bra? Hur vet vi att det blir och det, Min förhoppning med de här studierna med fokus på socialt kapital. Det var för att försöka liksom se om man kan identifiera personer som Eh, som vi kan se är i en riskgrupp för att utveckla allvarligare former av psykisk ohälsa. Det vill säga inte bara de här dipparna man har kanske naturligt som ungdom utan faktiskt att om det sociala kapitalet på något sätt kan eh, skilja de som är i riskzonen för att bli allvarligt sjuka från de som har mm. den här ungdomsblusen. Hittade du något sånt? Eh, för att kunna säga sånt med säkerhet så måste man göra den studier och det ja, är, väl, där, det är mm. väl det jag påbörjar nu egentligen efter min forskarutbildning. Eh, det, det kräver ju ordentligt med planering och sådär innan man gör det så man inte gör något fel från början som sen inte kan åtgärdas efterhand. Utan, så att man står där om tio år och inte hade någon nytta av det man har studerat. Nej, Nej precis. Det finns väldigt lite forskat eh, på socialkapital när det gäller mm. det här med att titta på förändring över tid. Okay. Uh. –Framför allt bland ungdomar. Det mesta är tvärsnittsdata, det vill säga att man tittar på hur det ser ut just nu. Uh, och det gör ju att man kan prata om samband mellan saker, som att jag kan prata om att det finns ett samband mellan socialt kapital och, och den fysiska eller psykiska hälsan. Men jag kan inte säga vad som orsakar vad.
0: –Nej, just det.
1: –Jag kan inte se några riktningar i det sambandet. Mm. Det
0: du har mycket att göra om du ska...
1: <laughs> ja, det, det finns jättemycket att titta på och det, det är det som gör det lite svårt för att man, man får göra val i det här eh, mm. både i hur, hur man mäter socialt kapital vad man ska titta på men också vad man drar för slutsatser och jag, här tror jag att det är menar sociologi, eh, där beforskas socialt kapital en del och det där är, är man nog, tror jag Eh, bättre på att diskutera det utifrån liksom, teori och sådär medan jag är, försöker att hålla mig och se vilka är faktiskt de praktiska implikationerna mm. av det här, väldigt tydligt det det. Eh, alltså hur kan vi använda det här i skolhälsovården hur kan vi göra det för att eh, öka det sociala kapitalet generellt bland ungdomar eh, och, och hur om det nu är så att som du inledde med då att eh, ungdomar kanske tenderar att eh, Liksom få ett sämre socialt kapital när man mår psykiskt dåligt hur kan vi då i så fall fånga de här för vi, går vi ut med en intervention och säger nu ska alla bli kompisar på skolan och vi ska eh, se till att ni har litar på alla och så, där. Så, så är det ganska liten chans tror jag att en person som mår psykiskt dåligt har möjligheten att bidra till det det okay. finns kanske ytterligare en risk mm. för social exkludering genom en, den approachen på något sätt. Ja just det och
0: samtidigt om man tar, jag tänker rätt mycket på våra olika brukarföreningar- när man kan samla sitt ett gäng som inte mår så toppen allihopa så är det ju ganska, oftast ganska lätt att skapa ett starkt socialt kapital där i igenkänning och identifikation och tröst och, och sådana här saker. Så att det, det finns ju potentiellt kapital lite här och där men kanske inte alltid i det där vardagliga.
1: Nej, men det, det är nog... Jag tror att du prickar in det, det här att man... Eh, jag, jag tror ju definitivt att socialt kapital kan skapas ganska snabbt och med ganska små medel genom att människor som har något gemensamt, exempelvis en diagnos eller eh, liksom, eh, någon form av psykisk ohälsa där man känner igen sig hos varandra, där har du absolut möjlighet att skapa något som är jätteviktigt för att stärka eh, personer. Eh, medan då har du en grupp från... liksom Ja, men det är bara att titta på variationen i vilken grundskola som helst på hur eleverna är så har du en otrolig variation och det är inte säkert att en person som eh, som mår psykiskt dåligt på något sätt kan identifiera sig med någon som är superpopulär och utåt sett verkar eh, inte ha ett bekymmer i världen liksom.
0: Nu håller ni på att planera
1: nya studier som du var inne på mm. Vad är
0: det ni tänker då då?
1: Ja, men vi vill titta på eh, alltså fortsätta ta reda på mer kring det här. Går det att på ett tidigt stadie liksom identifiera de som befinner sig i, i riskgruppen. Och hur, hur kan vi använda socialt kapital som. Eh, liksom, vad ska man säga mätmetod eller mm. koncept kopplat till det här? Va, vad säger det? Eh, eh, och, och då behöver vi titta på det här med det longitudinella perspektivet, det vill säga att vi behöver följa människor över tid och se om det händer någonting med det sociala kapitalet, vad händer då med den psykiska hälsan, eller tvärtom.
0: Okay.
1: Och i det så vill vi även studera det här med att benägenheten att söka hjälp. Just precis som du är inne på där, det här vem man vänder sig till och vågar jag vända mig till någon. Och, och är, är det så att Kanske socialkapital är en väldigt viktig del av det, benägenheten mm. att söka hjälp.
0: Och då eh, hör ju den, den flitige i kunskapsfabriken lyssnaren eh, när vi pratar om ungdomar som söker hjälp. Så nu den här nya studien gör du tillsammans med Katrin Hägström, Westerberg också. Som vi bra. hade med
1: för ett halvår sedan ungefär som pratade om Lost in Space. Mm. Precis och vi, vi bygger vidare både på hennes eh, studier och på mina studier och slår ihop det och ska försöka att... Eh, få till något riktigt bra som förhoppningsvis kan få liksom ganska tydliga praktiska implikationer eh, där vi tillsammans med skola och, och elevhälsa och eh, socialtjänst kanske kan eh, ja men, ge dem verktyg för att verkligen kunna inte bara liksom identifiera dem som är i risksonen men också hur man kan jobba med att öka det sociala kapitalet så fler ungdomar söker hjälp som verkligen behöver det. Men att de som eh, kanske kan bli hjälpta av vänner och eh, liksom närstående och sådär, de kan bli hjälpta där så att vi, så att vi kan ja, få ja. vården och faktiskt fokusera på de som eh, eh, verkligen har ett behov av det. Ja. Eh, skulle vi. Tänka att vi ska behandla alla som på något sätt uppfyller en nivå av psykisk ohälsa i vården så, eh, så skulle det bli ett övermäktigt arbete. Och jag tror att det är viktigt att, att vi jobbar med preventiva åtgärder eh, även liksom ute i samhället och på skolnivå. Mm.
0: Och Jag tänker också att för de som får bra vård Mm. För att den vården ska bli bra vård så krävs det oftast att man har liksom någonting annat som är hälsofrämjande också, inte bara vårdinsatsen. så att Ett sätt att även för de med knepigare psykisk ohälsa som behöver liksom professionellt stöd är det ju viktigt att man har mer socialt kapital.
1: Absolut. Mm. Människor runt omkring sig som borde kanske är medvetna men att du känner att du... Det är inte vården som ska bli det stället där du ska känna dig som hemma utan det ska vara ett stöd i det och sen så ska du ha en social kontext eller flera där du verkligen är någon utanför Just det, det är det
0: som gör att du kan lyckas
1: med vården Ja, och det är det som gör det hållbart i längden också tror mm. jag Att du vågar till slut släppa vårdkontakten förhoppningsvis mm. Mm. Just det, och stå på egna ben
0: Ja hur långt, hur långt har ni kommit nu då i, i planeringen av det här nya?
1: Ja, vi står och stampar. Vi vill dra igång så fort som möjligt här. För ni har um, fått pengar. Vi har fått pengar och vi har eh, börjar få eh, känsla för eh, vilka liksom, skolområden som vi kommer att fokusera på och ha lite samarbete med med eh, olika delar av kommuner och sådär. Men nu, nu är det etiktillstånd och sen så ska vi komma ut till skolor och börja eh, informera om det här så att vi kan få intresserade och engagerade ungdomar förhoppningsvis som vill vara med i det här.
0: Just det. Det är än så länge mer ambition och engagemang än resultat.
1: Ja, det stämmer. Och, och den första delen kommer att fokusera på att eh, mäta socialt kapital på något bra sätt. Mm. Det finns lite olika enkäter och sådär som man kan använda sig av. Men vi upplever att eller snarare en, en av mina studier visar att. Det finns liksom inget bra instrument som täcker in de olika kontext, sociala kontexterna som ungdomen befinner sig i, i alla fall inte i Sverige utifrån liksom de intervjuer som jag har gjort och sådär. Så vi vill ha ett lite bredare eh, liksom instrument att mäta och sen så vill vi verkligen säkerställa att formuleringar och, och de resurserna som finns i nätverken, att de eh, finns med i, i de här mätprogrammerna. Eller frågorna, påståendena som ska finnas i den anklaten.
0: Mm. För att i den studie du gjorde tidigare, då har du tittat på familjen, skolan och övriga. Finns, finns det fler def liksom spår som ni skulle vilja lägga in som ni skulle vilja
1: förtydliga? Eh, ja, men det, det kan ju vara värt att se eh, lite tydligare vad det här andra vuxna eh, vad ja, fyller för mm. funktion och sen eh, verkligen se till att frågorna är ställda så att vi kan eh, särskilja lite skolan från övriga kompisrelationer men också få med online-delen eh, ah. i det här tror jag ju men... kommer bli en, en viktig sak. Just nu så finns det instrument som mäter liksom online på vilka sociala plattformar och, och mm. sådär. Men, men att ha båda delarna tror jag att kan, kan vara värt.
0: Ja, för då förstår man de olika delarnas värde bättre kanske. Ihop. Ja,
1: men, äm... precis. Och eftersom det här ja, det inte har låt... utvecklat än så... så får vi se vad vi landar i. men Vi vill få med så mycket som möjligt utan att det blir en jättelång enkät av det.
0: Det låter ju dödspännande. Då kan vi räkna med att du får komma tillbaka här i podden sen <här> några år när ni har plöjt i det här.
1: Nej, men då får väl jag och Katrin titta in tillsammans. kanske. Precis, det ser vi fram emot.
0: Men då så, stort tack för att du ville vara med, Mikael.
1: Tack så jättemycket.
0: Den här podden...